0: 上一课讲，襄阳疏散以后，慧远兄弟与师兄慧勇相约一起去广东罗浮山。据说师叔善道开在罗浮山有修炼的基地。慧远留在庐山，完全是一个偶然。他们相约去罗浮山是三个人，出发之前，道安说：“哎，我有事儿，你们俩先留一下。”慧远兄弟就先留了一下，师兄慧勇提前出发。在路上抵达浔阳的时候，因为地方官的挽留，就留在了庐山。但是慧远兄弟他们并不知道这个消息。他们停留在庐山，是因为慧远的姑父谢直在浔阳做官。慧远在路上就路过浔阳来看他的姑姑与姑父，啊，已经到了浔阳了嘛，就近就到庐山游玩，因为庐山。在佛教里是一个有故事的地方。高僧传很早有一个传说，说佛教第一代的大师安世高曾经南游庐山，在这里感化了一条巨蟒，这个巨蟒就成为庐山寺院的守护神。在公元四世纪的时候，这个传说很流行了。受佛教的影响，庐山的山神也被改为了安世高，安公世高。会远进庐山，就是对安世高大师进行祭祀。他在《庐山记》里提到，在庐山的南侧有一座神亭，这个神亭叫供亭，供奉着安宫师高，因此庐山是佛道两家的共同圣地。哎，他们并不知道慧永已经留在庐山了啊！他们就游庐山，巧了，就在庐山里碰到了师兄慧永，在师兄的挽留下，慧远兄弟决定留下。理由呢，在《庐山记》里头。后来的《高僧传》《慧远传》里头也有，他写了八个字，叫“庐山清净，足以息心”。慧勇就请求荆州刺史恒一、桓一啊，现在知道是木字旁了，后面还会念错，你们知道是谁就行了。为慧远新修了一座大寺，新修的这座大寺就是庐山东林寺的起源。在慧远的主持下，东林寺就成为中国南方最著名的佛教中心。此后数世纪一直是佛教在南方传播的重要角色。慧远到底具体何时来到浔阳，落脚于庐山？准确的时间已经无从考证。庐山东林寺兴建的准确时间，在早期文献中也没有记载。但是，哎，我们可以知道这个地方官的生平，就是恒一的生平，在《晋书》中是有的。他在公元384年成为荆州刺史 ，392 年死于任上。就他在这儿做了六年的地方官，因此一般都定公元384年是东林寺的建寺时间，而这一年，公元384年是道安大师死于长安的第二年。哎，这中间就有一段时间差，对吧？道安公去了长安是六年五年，他已经死了第二年 ，384 年了。这中间的时间差，慧远到底去做什么了？道安公去长安之前，他已然离开，对吧？这段行踪，道安去世中间这五年，不知道，不是特别清楚。而且从湖北襄阳到江西九江，这个距离蛮近的，中间走五年，这不现实。《高僧传》和《右录》中，《慧远传》里头都没有写这一段，也没有相关资料，我也没找着。在他年富力强的时候，在学术上可能有很多创建的时候，他忽然消失了五六年，很奇怪，没有人问过这个问题。我们说，如果算上襄阳时代的十四年，加上这六年时间，慧远大师人生里有二十年的时间是没有记录的。当年，道安说道：“留东国为原也。”他是道安，他被视为道安的传人。当他再次出现在江湖中的时候。很快就被视为了南方僧人的非正式领袖。慧远跟他的师傅道安一样，情商、智商双商巨高。各地佛教中心的师兄弟以慧远为中心互相联系，形成了一个学界网络。他自己和政府的各级官员，特别是高层，也往来密切。同时，跟南方的健康朝廷和北方的长安朝廷。都保持着良好的关系，形成了一个政界网络。哎，这这情商、智商都很高了。这是庐山教团的形式、组织和规模，这些细节在早期佛教文献中都没有。但是很显然，会员引进了一种新的信众组织形式，并且采用了一种新的讲经说法形式。为什么呢？因为庐山教团的弟子结构显然跟僧团不同，他叫庐山教团，而不叫庐山僧团了。教团中俗家弟子甚重，而且会远的俗家弟子还不是一般的俗家弟子，都是高等级的士人。用现在的话讲，禅修营里来的都不是普通白领，都是高级白领，都是各大公司 VP 以上的职务。那这些人参加了禅修营，回去再一宣传，那会员的这个影响力就大了。后世留下了很多庐山俗家弟子的回忆录，就是这些高阶的士大夫们自己的回忆录，热情盛赞他们的师傅会员如何的智慧与热情，怀念在教团里大家共同同修时候那种团结、纯净、精进的风气。慧远针对这一类的俗家弟子，使用了一种适合于高级知识分子的讲经形式。在慧角所写的《高僧传》里头，专门提到了这种方式。很显然，庐山教团并非是针对出家人的，而是专门针对发展俗家弟子使用的方法。在中国佛教发人之初，采用这个方式很特别。为什么采用？到底有什么特色？这个记载是含混不清的，但是答案在一千七百年以后我们知道了。很显然，就是现在各大名寺针对都市高级白领的禅修营模式，就是这个。这不就是庐山慧远的那个庐山教团的翻版吗？是不是对大师的崇拜更上层楼了？就一千七百年前就已经把一千七百年后的这个修行模式给你定下来了。庐山教团的核心弟子，或者说常住的学员，基本都是僧人，总量比较少。有记载的似乎就从来没有超过过一百人。这些教团的核心弟子，他们既是学员，他们又是教员，就是他们发展禅修营嘛。他们既是常住的学员，他们又是发展这个禅修营的教员。他们把庐山发展成了南方佛学的留学中心。各地要游学的僧人，普遍都会先来庐山住几年。所以，庐山僧团前前后后大概有多少人呢？三千到五千人左右的规模。通过这种方式，庐山学派把北方的新佛学思想扩展到了整个中国南方。慧远的一些弟子也围绕着东林寺兴建了一些小寺，进行潜心的禅修。慧远上庐山不久，他们留在庐山是因为他们来看这个他们的姑父谢直嘛。浔阳守谢直去世了，啊，姑父去世了，所以他的姑姑就上庐山来，找他两位侄子。受到他这两位出色的侄子的影响，姑姑就弃绝俗物，并且受了戒，出家了。法号道仪，慧远和他们，他姑姑姑侄关系很好。庐山并没有女尼修行的地方，在当时，所以在弟弟慧持法师的陪同下，比丘尼道仪就去了京城。为什么去京城呢？前面讲过，东晋京城的皇室佛教是在两位皇后，和皇后和楚太后的推动下发展的。其中一大特色就是特别重视女性修行者。京城有多座比丘尼寺院，对吧？我们说那个河冲临死前把整个家都捐了，修成那个尼观。皇室对比丘尼的恩赏待遇也非常的好，所以姑姑道以法师就在惠持的陪同下去了京城，并且度过了余生。弟弟惠持就一直陪着，居住在京城。我很怀疑啊，慧迟法师他是蓄意要摆脱或者挣脱哥哥的阴影，因为哥哥太强，兄弟俩哥哥太强，弟弟确实有可能生活的一种阴影里啊、呃，有阴影感。当然，从后来的事态发展变化看，他去京城也很可能是兄弟俩商量好的一种特意的安排。